0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Aus Fehlern lernen klingt super, ne? Aber wenn der Fehler ist, dass man überhaupt mit einem Menschen eine Beziehung geführt hat und man dann beim Lernen aus dem Fehler in einer neuen besseren Beziehung immer noch an diesen Fehler denken muss. Was macht man dann? Das ist unser Thema in diesem Ab21-Podcast. Verunsichert, wenn unsere neue Beziehung zu gut läuft. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Können uns auch im Allgemeinen, wenn wir Menschen befragen, eher an negative Ereignisse erinnern als an positive.
1: Das ist Umut Özdemir. Er ist Psychotherapeut und wird uns in diesem Podcast erzählen, was da genau bei uns passiert, wenn wir, obwohl wir eigentlich glücklich verliebt sind, immer noch dieses Päckchen aus der alten Beziehung mit uns rumschleppen. Genau das passiert nämlich bei Alicia. Sie hat nach einer ziemlich miesen Beziehung jetzt eine sehr glückliche, liebevolle und trotzdem... Ist sie ziemlich skeptisch und hat immer noch Ängste. Warum? Das kann sie uns jetzt erzählen. Hallo Alicia.
2: Hallo. <lacht>
1: Bevor wir zu dieser neuen Top-Voll Goldartigen Beziehung kommen, müssen wir, glaube ich, erstmal auf den Ex-Freund und dich schauen. Kannst du uns diese Beziehung kurz beschreiben? Wie war die?
2: Anstrengend, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, also es war sehr turbulent, sehr viel mit Druck und Kontrolle und auch Beleidigungen gefüllt. Und ein stetiges Auf und Ab.
1: Beleidigungen, wenn ich da so kurz nachhaken darf, war das eine Einbahnstraße von ihm zu dir? oder? Ja. ja. ja.
2: Es war halt von Anfang an, also wir waren ungefähr ein Jahr und drei Monate zusammen und es ging eigentlich schon nach ungefähr ein oder zwei Monaten los, dass er also angefangen hat, mich regelmäßig zu beleidigen, runterzumachen, so richtig schöne Hastiraden und mir auch gedroht hat und. Dabei mhm. auch immer sehr, also körperlich aggressiv war, zwar nicht mir unbedingt gegenüber, aber halt Sachen kaputt gemacht, durch die Gegend geworfen, solche Sachen, mhm. genau.
1: Was man, wenn man es beschönigend ausdrücken würde, wahrscheinlich als impulsiv äh, beschrieben ja. würde, ne aber dann vielleicht in dem Moment genau. auch einfach Angst machen kann, kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ja. Nun, damit wir es noch verstehen, ich will jetzt da nicht allzu lang drauf rumreiten, ist ja auch schmerzvoll wahrscheinlich, auf eine Weise daran zurückzudenken, aber waren das Einfach aus dem Effekt heraus, dass er das gemacht hat oder gab es in irgendeiner Form, war ein Streit vorangegangen oder was, wie war das?
2: Meistens war das eigentlich immer so, wie es ihm gerade gepasst hat. Also sehr, er war sehr, sehr launisch und wenn er irgendwie der Meinung war, ich würde ihm nicht genug Aufmerksamkeit schenken oder mich nicht so benehmen, wie er es gerne hätte oder es ist nichts passiert, sondern er hat einfach, weiß ich nicht, was Falsches gegessen, mhm. dann kam das halt einfach so aus ihm raus.
1: Mhm. Okay, also man konnte gar nicht irgendwie einschätzen. Also es kann, konnte jederzeit passieren sozusagen. Genau. Mhm. Wie hast du es dann geschafft, diese Beziehung zu beenden?
2: Eines Abends lag ich da äh, neben ihm, weil wir haben tatsächlich auch drei Monate lang dann leider zusammen gewohnt. War nicht so eine schlaue Entscheidung. Und irgendwann lag ich dann da und habe wirklich gedacht, also irgendwie habe ich mir mein Leben anders vorgestellt mhm. und habe dann angefangen zu beten. Also
1: zu beten. Das
2: ja, Das okay, passiert aber, nicht so häufig. Und
1: hast du dich erschrocken, weil du nicht wusstest, dass du gläubig bist? Oder?
2: also ich bin sehr spirituell. Also ich bin jetzt nicht unbedingt, ich sag mal klassisch christlich oder mhm. evangelisch oder so, sondern ja habe einfach also ich glaube schon an was Höheres, aber setze mich jetzt nicht abends hin und bete unbedingt. Mhm. Ja, aber an dem Abend habe ich mich dann wirklich hingesetzt und habe gesagt, lieber Gott, liebes Universum, wer auch immer, ich brauche ein ganz, ganz eindeutiges Zeichen, dass ich diese Beziehung verlassen soll. Und ich weiß sogar noch, dass ich gesagt habe, gerne bis morgen 12 Uhr. Das kam so das kam so aus mir raus. Mhm. Und ja, tatsächlich kam dann auch am nächsten Morgen um 9 Uhr schon ein so doller Streit, wo er mir dann auch mit Körperverletzung gedroht hat. Dass ich dann wirklich da gesessen habe und gesagt habe: Okay, das war's dann jetzt wohl. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich gesagt habe: So, und das war's jetzt, film mhm.
1: Und dann hast du deine Sachen gepackt und bist gegangen oder hast du ihn rausgeschmissen?
2: Äh, ich habe äh, erstmal meine Eltern angerufen und gesagt, yo, also ihr könnt hier mal mit dem Auto vorfahren, vor wir müssen meine Sachen hier einsammeln. Bin dann, ich glaube, zwei Tage später dann oder drei Tage später auch dann wieder zu meinen Eltern dann gezogen erstmal.
1: Also, mach mal einen Strich drunter. Du hast dich aus dieser Beziehung, aus dieser, ja klingt nach einer gewaltvollen, auf jeden Fall, wie man es jetzt nennen würde, auf jeden Fall auch toxischen Beziehung rausgekämpft. Hm. Und bist dann aber relativ zügig auch, oder? Mit einem neuen Freund zusammengekommen.
2: Ein Jahr später. Ein Jahr später.
1: Mhm. Naja, manche würden es als zügig bezeichnen, manche für manche ist es eine halbe Ewigkeit. Aber auf jeden Fall hatte ich diese Erfahrung nicht davon abgehalten, eine neue Beziehung einzugehen. Was war da anders?
2: Wir waren vorher sehr, sehr gute Freunde. Was auch der Grund war, weshalb ich mich eigentlich gesträubt habe, die Beziehung einzugeben, weil ich die Freundschaft nicht gefährden wollte. Mhm. Aber irgendwann waren die Gefühle dann nicht mehr zu leugnen. Dann habe ich gedacht, naja, also dann versuchen wir es. Von Anfang an. Es klingt uah. so
1: <lacht> Naja, gut, der ist nett und irgendwie. <lacht>
2: Tatsächlich, also ja? es ist gar nicht so weit von der Wirklichkeit. Also bei meinem jetzigen Freund ist es so, dass ich halt nicht dieses so, man trifft jemanden und man ist heiß über Kopf verliebt und man denkt so, oh wow, der ist so toll, den muss ich heiraten, sondern durch unsere Freundschaft habe ich halt immer mehr gesehen, was er für ein toller Mensch ist mhm. und habe mich dann quasi über die Zeit in diesen Menschen verliebt, ohne halt, ich sag jetzt mal, diesen klassischen Gefühlscocktail, den wir manchmal Menschen haben, sobald sie jemanden auf einmal sehen. so Das ja. ist ja eher eine chemische Reaktion. Und bei mir war das halt so ein stetiger Prozess, sodass ich halt auch schon ein sehr, sehr gutes Gefühl hatte für die Person, die ja wirklich ist, weil wir uns ja schon sehr gut kannten. Mhm. Es war leicht, es war wirklich leicht und ganz anders als alles, was ich vorher irgendwie kannte. Und es war halt auch nicht so diese klassische Dating-Situation. Man lernt irgendwen irgendwo kennen ja. und sagt, ja, okay, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen oder so.
1: Mhm. Und diese alte Beziehung, inwiefern hat die dich aber noch beeinflusst? in der neuen Beziehung oder tut sie vielleicht bis heute?
2: Ich hatte trotz dessen, dass ich meinen Freund so gut kannte schon, ziemliche Vertrauensprobleme, weil mir vorher halt so viel vorgemacht und vorgegaukelt, also mein Ex ist auch fremdgegangen und so, wurde, dass ich gedacht habe, ey, du wurdest so hinters Licht geführt, das ist schon schwierig, dann einer neuen Person das zu glauben, was sie dir sagt. Mhm. Und ähm, da hat es mein jetziger Freund nicht leicht, mein Vertrauen zu gewinnen. Mhm. <lacht> Und ich bin bis heute auch immer noch relativ ängstlich. Also sobald ich auch nur den Hauch irgendwie verspüre, dass irgendwie der Haussegen schief hängen könnte, dann reagiere ich wahrscheinlich ein bisschen emotionaler als vielleicht Menschen, die nicht äh, so eine krasse Beziehung hinter sich haben.
1: Wie hat dein Freund darauf reagiert, dass diese alte Beziehung wie so ein, wie so ein Gepäckstück immer noch mit dabei war? oder ist?
2: Sehr verständnisvoll. Also er wusste das ja schon vorher durch unsere Freundschaft, weil ich da immer sehr offen drüber gesprochen habe und er wusste also, worauf er sich einlässt mhm. und ist da immer sehr, sehr verständnisvoll. Wir haben auch halt eine sehr gute Kommunikation, können über alles mögliche reden. Ich habe dadurch auch sehr gut gelernt oder lerne es noch, meine Gefühle auch wirklich auszudrücken, weil manchmal ist das ja gar nicht so einfach. Und verbal meinst versuch, du jetzt? Verbal. Ja. ja, also zu beschreiben, wenn ich zum Beispiel irgendwie ängstlich bin oder, ähm, also ich habe halt auch gerne Panikattacken dadurch gekriegt, durch die Erfahrung mit meinem Ex-Freund. Und wenn ich halt irgendwie ängstlich bin und sowas, ist das ja für einen Außenstehenden gar nicht so leicht zu erkennen oder zu sehen oder zu verstehen, was da in dem anderen Menschen vor sich geht. Und ich habe halt gelernt, das ganz gut in Worte auszudrücken, sodass er mich verstehen kann.
1: Und dann ist er dir auch eine Stütze in dem Augenblick. Ja. Genau. Okay, und sagt nicht irgendwie so, jetzt muss er aber doch langsam das mal abschütteln, <lacht> sondern, also ich meine, könnte man ja auch nee. ab einem gewissen Punkt vielleicht, weiß nicht, wie viele Jahre ihr jetzt schon zusammen ein seid, Jahr. ein Jahr, okay, wenn es jetzt noch fünf bis zehn Jahre so weitergeht, dann würde er vielleicht, könnte man sagen, okay, es, wobei, weiß nicht, gibt es da so eine Grenze, also wo man sagt, jetzt habe ich es hinter mir?
2: Also ich denke mal, dass ich auf jeden Fall behaupten kann, dass ich so die gröbsten Sachen sehr gut verarbeitet habe und hinter mir habe. Und es halt dann noch so kleine Nachbeben sind, so ab und zu, aber die werden auf jeden Fall stetig weniger. Man muss halt auch manchmal erst positive Erfahrungen sammeln, die dann die Negativen wieder überdecken.
1: Sagt Alicia. Sie hatte eine ziemlich toxische Beziehung, hat die dann beendet und ist dann mit einem guten Freund zusammengekommen, wie es halt manchmal eben so ist und hatte dann in dieser Beziehung jetzt aber die alte Beziehung immer noch wie so ein Stück Gepäck mit dabei. Aber... Ihr neuer Freund hilft dabei, damit umzugehen. Ich danke dir, Alicia. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova. Nach nach rechts langen Beziehungen, sieben Jahre war es glaube ich am Ende, habe ich mir erstmal mal zwei Jahre Psychohygiene gegönnt und bin keine Beziehung eingegangen, um dann in der neuen, die ich dann doch irgendwann eingegangen bin, festzustellen, hey, es geht ja doch irgendwie. Ich kann ja auch anders sein. Ich muss gar nicht dieser doofe Typ sein, der ich am Ende in der alten Beziehung war und auch meine neue Partnerin ist gar nicht so lähmend wie die alte. Was passiert da in neuen Beziehungen mit uns? Was nehmen wir mit aus den alten in die neuen Beziehungen. Das kann uns Umut Özdemir erzählen, der ist nämlich Psychotherapeut. Hallo Umut. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Sag mal, was passiert bei einer Person, die aus einer ungesunden Beziehung raus und jetzt in eine vermeintlich gesunde neue rein ist?
0: Wenn wir aus nicht funktionalen, ungesunden Beziehungen kommen, das kann eine Partnerschaft sein, das kann ja aber auch unser Elternhaus zum Beispiel sein, dann sind wir quasi darauf getrimmt, dass Dinge schief laufen sollten, dass wir vielleicht ausgenommen Nutzt werden, dass wir nicht gewertschätzt werden und es ist total erwartbar, dass wir dann diesem neuen funktionierenden Braten quasi gar nicht trauen, dass mhm. wir die ganze Zeit darauf warten, wann wird es jetzt schiefgehen, wann werde ich eigentlich verletzt werden, und weil sich die Norm, die wir quasi im Kopf haben, was das übliche oder normale sei, völlig verschoben hat.
1: Mhm. Okay und das ist egal, ob wir jetzt ähm, besonders reflektiert sind oder nicht, das ist quasi ein Naturgesetz.
0: Jein. also es das heißt nicht, dass das bei 100% allen Menschen der Fall sein muss, aber wenn natürlich die Verletzungen und wie man behandelt wurde, total tief sitzen, dann ist das sehr, sehr wahrscheinlich, dass sich das, dieses Unangenehme eingebrannt hat in unser Gehirn und das Gehirn sagt uns quasi, hey, so wie es in der Vergangenheit lief, so wird es bestimmt jetzt auch laufen denn es geht ja darum, dass wir das Wichtigste schützen, was wir haben und das ist nun mal
1: unser Herz. Wir haben vorhin mit Alicia gesprochen, bei der es ganz genau so war. Die war in der Beziehung, da war der Typ nicht besonders nett zu ihr und das ist noch freundlich formuliert. Da war auch zum Teil Gewalt mit im Spiel. Dann hat sie sich zum Glück von ihm getrennt und ist aber nach einer Zeit mit einem Freund zusammengekommen. Sie sagte selber, sie ist mehr oder weniger so passiert. Und der war und ist super liebevoll, wie man sich das vorstellt. Und trotzdem hat sie da Ängste wie kann kann das sein, dass man sozusagen vor einem steht, ein liebevoller Mensch und man denkt aber sozusagen unterbewusst immer noch an die alte Beziehung?
0: Das ist genau dieses Beispiel, dass sich das quasi ins Gehirn einbrennt und im schlimmsten Falle verliert man vielleicht auch das Vertrauen in andere Personen oder eben Partner, Partnerinnen und assoziiert dann direkt, okay, bei der letzten Person war es doch so und die hat mir das angetan. Letztendlich ist das ja eine Befürchtung, eine Angst, könnte das vielleicht wieder passieren, muss ich auf mich Acht geben, weil ja die andere Person mich vielleicht nicht wertschätzen könnte. Ja. Also ganz viele könnte, würde okay, Themen. Okay, aber
1: wenn diese Person, die vor mir steht, in ihrem Fall oder in, in jedem anderen Fall, eine Person, die sich ähm, wiederholt als Nicht-Arschloch herausstellt, <lacht> sagen wir mhm. zehnmal als Nicht-Arschloch herausstellt, warum äh, sollte die dann beim elften Mal auch wieder so sein? Was spielt die Natur uns da für einen Trick und wie kann ich den vielleicht selber überlisten?
0: Na, die Natur will quasi, dass wir möglichst unbeschadet überleben. Sowohl körperlich als auch psychisch. Verständlich. Und deswegen, Und Genau, ich finde das auch sehr ja. verständlich. Und deswegen brennen sich eher negative Dinge in unser Gehirn ein. Wir können uns auch im Allgemeinen, wenn wir Menschen befragen, eher an negative Ereignisse erinnern als an positive. Weil die so schlimm waren, weil die emotional ganz viel mit uns gemacht haben. Und da kann jemand 15-mal super zu uns sein, wir würden uns sehr wahrscheinlich dann beim 16. Mal, wenn die Person nicht super war, viel stärker daran erinnern, weil die Natur quasi ja möchte, hey, dein Herz soll nicht gebrochen werden.
1: Alicia hat uns auch erzählt, dass sie schon weiß, dass ihr jetziger Freund, der auch vorher schon ein Freund war, nicht ihr, ihr Boyfriend, sondern eben ein Freund war, der kannte ihre alte Beziehung. Das heißt, er wusste ganz genau, worauf er sich einlässt, beziehungsweise welche Erfahrungen Alicia da gemacht hat. Inwiefern hilft das vielleicht, ähm, solche Erfahrungen ja über die Zeit abzuschleifen oder irgendwie vergessen zu machen?
0: Also ich kenne Alicia ja nicht, ich kenne auch ihre Partnerschaft nicht, deswegen kann ich nur ganz allgemein sagen, dass das ganz vielen Menschen hilft zu verstehen, hey, das geht gerade gar nicht gegen mich persönlich, sondern die mir wichtige Personen, meine Geliebte, mein Geliebter, die haben schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht und jetzt denken die da vielleicht wieder dran oder die befürchten das. Es geht gar nicht darum, dass ich als Mensch, doof wäre, sondern die sind einfach vorsichtig, weil die sich sozusagen an der Herdplatte schon mal die Hand verbrannt haben.
1: Mhm. Du bist ja Psychotherapeut. Ist das ein Problem, womit du häufiger in deiner Praxis auch zu tun hast?
0: Also im Allgemeinen kommt das Thema durchaus vor, weil wir ja alle mit Menschen zu tun haben und weil wir alle schon mal verletzt wurden. Mhm. Die Frage ist natürlich das Ausmaß. Ja. Wie schlimm war das? Ne? Also ich würde durchaus einschätzen wollen. Es ist weniger ein Thema, wenn das ein, zweimal von vielleicht Arbeitskolleginnen oder Kollegen, mit denen man nicht so eine tiefe Verbundenheit hat, irgendwie vorgekommen ist, versus ich bin mit solchen Eltern aufgewachsen oder war jahrelang in einer Beziehung oder in einer Ehe, wo es psychische und im schlimmsten Falle auch physische Gewalt gab.
1: Mhm. Und wenn man jetzt in so einer Beziehung ist, wie jetzt eben zum Beispiel Alicia, klar, du kennst sie jetzt nicht, machst keine Ferndiagnose, ist ja auch richtig, aber wenn die Personen das merken, dass es da so ein Gap gibt zwischen der Person, die vor ihnen steht und der Person, die irgendwo in der Vergangenheit war, was ist so ein erster Schritt, um sich damit auseinanderzusetzen?
0: Also abgedroschen, das klingen mag, sich erst mal bewusst machen, dass es das gab in der Vergangenheit und was jetzt, Quasi eine Erinnerung stattfindet. Oder ich jetzt befürchte, dass etwas passieren könnte, weil nur wenn ich mir das bewusst mache, kann ich damit weiterarbeiten. Und die Person macht sich ja auch nicht aktiv diese Erinnerung und sagt, hey, ich will mich aber nur auf das Schlechte konzentrieren. Also es ist total erwartbar dass die Dinge, die mich früher verletzt haben und mich fertig gemacht haben, dass die immer wieder aufploppen werden, weil mein Gehirn mir sagen will, hey, bitte achte auf dich. Also es ist total erwartbar, dass man guckt, wann könnte jetzt Gefahr für mein Herz lauern, wann könnte ich bedroht werden und dass man da auch ein bisschen ja fürsorglich mit sich selbst umgeht oder netter zu sich selbst ist und sich nicht, ey, was stimmt nur nicht mit mir und so, das macht einen ja nur fertig, sondern zu sagen, ja stimmt, das gab in der Vergangenheit diese Zeit, aber heute, ich bin ja im Hier und Jetzt, ich bin nicht mehr die Person von 2010 oder 2015 und es ist jemand anderes an meiner Seite. Aber all das ist natürlich leicht gesagt. Wir wissen, sobald Emotionen natürlich mit dabei sind, kann das längere Zeit in Anspruch nehmen, bis das eintrainiert ist und man sich das gut vor Augen führen kann. Hey, ich lebe im Hier und Jetzt und meine Situation ist jetzt eine andere.
1: Sagt Umut Östemir, er ist Psychotherapeut und hat uns den schönen Satz dargelassen. Das Wichtigste, was wir haben, ist unser Herz. Ich danke dir. Vielen Dank. Und das war der ab 21 Podcast. Verunsichert, wenn unsere neue Beziehung zu gut läuft. Für uns ist es sehr wertvoll und wichtig, dass ihr uns mal sagt, wie findet ihr das eigentlich, was wir hier machen? Könnt ihr uns schreiben per Mail, mail at deutschlandfunknova.de oder als WhatsApp-Text oder Sprachnachricht an 0160 91 36 0852. Wir melden uns auf jeden Fall zurück. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao. Nova. ab
0: 21.